1: 5 4 3 2
0: 1 O bar está aberto Música É isso, sejam todos muito bem-vindos, vocês aí amigos que acompanham a gente aqui no Bar dos Nerds, nosso é, guia de entretenimento, de cultura pop aí para vocês, a gente recebe vocês com todo carinho, sejam todos muito bem-vindos, esperamos que vocês continuem aqui conosco gostando do, do nosso papo, da nossa conversa, porque hoje nós vamos falar sobre o fim definitivo de Guerra nas Estrelas de Star Wars. O último episódio, o episódio 9, é, que acabou de, ser, de estrear né, nos cinemas. A gente já assistiu e viemos aqui falar com vocês. Mas lembrando que nós vamos começar a falar sem spoiler, né, ou pelo menos vamos tentar fortemente não dar spoiler nenhum, nos primeiros minutos. E depois avisaremos a vocês que ainda não assistiram, e teremos spoilers para vocês, então, se prepararem, né? Vamos, então, é, falar sobre a galera que tá aqui conosco hoje. Nós juntamos aí é, em... seremos três bar dos nerds, eu, o Jota, e também tem aqui conosco nossa amiguinha, nossa Lady, é, a Bi. Seja muito bem-vinda, Babi.
2: Que a força seja... Faltou Brincadeirinha. força Brincadeirinha <risos> Oi galera, tudo bem com vocês?
0: E temos também aqui conosco o Nosso grande amigo Seja muito bem-vindo, Gabriel Molder Fala pessoal, boa noite Tô aqui de novo E se tivesse o Baby Yoda Teria salvado o filme <risos> Sério? Eu acho que nem é o próprio Yoda salvaria esse filme Mas enfim Vamos falar sobre isso é... Bom eu quero começar dizendo que sinto uma perturbação na força com este filme, né? Senti isso já nos primeiros minutos. A gente vai falar sobre o filme e eu quero fazer aquela pergunta clássica para vocês dois. Vocês gostaram do filme, Babi?
2: É um sentimento ambíguo. Teve certas partes que eu gostei e teve outras partes que podia ter ficado só na imaginação dos roteiristas mesmo e deixado pra lá.
0: <risos> eu concordo muito com você E o Molder, o que, que você tem a dizer? Você gostou do filme? Então,
1: eu sou, tenho um pensamento parecido com a Babi Porque tiveram algumas escolhas ali de roteiro é, E, cara, que eu, eu sinto que eu não digeri ainda Então, assim, elas não me permitem de desfrutar completamente do, do filme Mas, ao final do, do filme, apesar dessas coisas, eu saí assim com... Sabe o coração quentinho, tipo, pô, valeu, ainda bem que eu vim ver, valeu ter terminado também, e
0: aí é isso, vamos, vamos seguir em frente. É, eu, eu confesso que eu também saí com o coração aquecido, mas no meu caso foi de fúria mesmo, de muita raiva do que eles fizeram com Star Wars. É, a gente não vai, por enquanto, dar spoiler nenhum, mas o que eu posso dizer sem spoiler é que Star Wars virou, de fato, vestiu o uniforme da Disney, virou uma franquia Disney realmente. Eu vi muito ali, eu estava conversando mais cedo com o Mendes, né? É, sobre, sobre isso e eu vou repetir o que eu falei com ele eu acho que, que Star Wars ele é, seguiu, e, pelo menos essa trilogia ela já começou seguindo aquela fórmula Disney, né? aquela, aquela, coisinha, aquela receita Disney de filmes que a gente vê em filmes de super-heróis que a gente vê em filmes de, de princesas filmes de desenhos da Disney e Star Wars seguiu essa, começou seguindo essa fórmula Mas chegou no 9 eles, eles fizeram isso assim, de uma maneira Tão assim, enfiando o pé na jaca Que isso pra mim é o que foi detestável Muito fanservice Muito mal feito E isso sim, na minha opinião Foi o que estragou Star Wars a Disney poderia dar a roupagem dela, mas mantendo ali o padrão original de Star Wars, seguindo o que é Star Wars, a cara de Star Wars, mas não foi. Eu senti eles perdendo isso ao meio do caminho. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Uh, eu, olha só, eu acho que. Eu não sei te dizer se teve uma intenção boa, mas houve algumas coisas meio complexas aí no desenrolar da história, né? Porque a gente tem o, o primeiro filme dessa trilogia nova, né? Escrito pelo JJ, né? E aí depois a gente tem o segundo filme escrito pelo Ryan Johnson, que o pessoal não gostou e aí colocam o JJ de novo na cadeira como se fosse pra remendar o que o pessoal não havia gostado é, do segundo filme. E aí acabou parecendo que... Em algumas partes, como se o segundo filme não tivesse é, existido, em outras partes, exatamente esse ponto do fanservice, né? É, toma isso daqui, não era o que vocês queriam, não foi o que vocês pediram, então, então toma. É, e a sensação que, que dá é que eles... É como se o DJ tivesse tentado colocar... Tudo o que ele colocaria em dois filmes, mas em um só, porque eu tive a sensação assim, de que tinha muita história para ser contada, de alguns trechos que aparecem lá, e não teve esse desenvolvimento é, adequado. Então, muita coisa foi jogada e outras coisas pareceram muito, muito corridas. Não sei se a Babi concorda também, né? Vamos ver o que ela, que ela acha.
2: Então, eu acho que muita coisa foi corrida mesmo nesse filme, parece que tinha, eles queriam contar muita coisa e não tinha tempo suficiente, ou então o filme ia ficar um, uma coisa muito grande. É... Outra coisa que der pra sentir é que nem sei se a questão foi tentar desconstruir o episódio 8, que assim... Gente, é sério, eu acho que eu tava gostando muito pra onde o episódio 8 tava indo, onde ele tava levando a, a saga e tal. Eu acho que eu gostava dessa subversão que o episódio 8 trouxe, esse novo ar que o episódio 8 trouxe para Star Wars. Eu acho que era disso que a gente tava precisando. E Eu acho que o fã chato, o fã saudoso chato foi que prejudicou tudo, mas eu acho que realmente esse Star Wars foi o que o Jota falou, ele ficou cara Disney, é, muita gente tá fazendo essa comparação e depois eu parando pra pensar, é realmente, parece um, um que eles quiseram beber da fonte de Ultimato, sabe, e, e assim, cara, é Star Wars, não é Avengers, e ficou uma coisa assim, que eu não sei nem explicar, ficou assim um boneco muito louco e com partes todas destroçadas, sabe.
0: É, o, o Mendes ele comentou aqui que pagaram 4 bilhões para o Lucas para destruir Star Wars Tudo trama do Palpatine. <risos> Tem algumas coisas, realmente, que eu assisti que eu falei, não, isso só pode ter sido escrito por um CIF. Não é possível. Mas, assim... É, continuando no lado, lado negro da força aqui, falando sobre algumas questões que vocês levantaram, eu, eu, eu também, eu concordo com a Bíblia, eu tava gostando do rumo que o episódio 8 tava levando. Eu tava gostando desse, de como ele tava encerrando é, a, a, a história original, de como ele tava, o destino que ele tava dando para aqueles personagens. Eu sei que muita gente aí não vai concordar comigo, mas eu tava, eu gostei do, do, do fim do Luke Skywalker, do que eles fizeram. Eu gostei de como terminou Ali a, a, a história dele. É, e assim, teve aquele final contraditório do Han Solo. Mas eu, eu sim eu entendi. Eu achei que deveria ter essa despedida. E aí, eu, eu não sei se o, talvez o, o Mulder tenha razão quando ele fala que o Jedi Abrams teve que emendar o que, o, o que foi feito no episódio no episódio 8, porque ele disse que não gostou. O próprio J.J. Abrams ele falou que ele não gostou das decisões que foram tomadas no episódio 8. E para voltar ao que ele tinha, ele teve realmente que fazer concessões no roteiro, ele teve que fazer algumas coisas, e talvez ele tenha tido pouco tempo de tela para fazer tudo isso. Mas eu acho que isso não justifica algumas coisas que a gente viu, que a gente vai comentar, e que para mim foram pontos muito negativos para a franquia. Agora, vamos parar um pouquinho de falar sobre coisas ruins, e antes de entrar no spoiler, vamos falar sobre coisas boas que a gente viu, né? Apesar de tudo isso que a gente está comentando de ruim, vocês acham que teve pontos... O Mother, por exemplo, falou que teve algumas coisas que ele gostou e tal, sem entrar em spoiler. O que a gente pode destacar de ponto positivo aí desse episódio?
1: Eu acho que tem mais uh, desenvolvimento da, da Rey como, como Jedi, né? Porque a gente teve uma introdução dela no primeiro filme e aí depois no... No segundo filme ela vai buscar o, o o treinamento dela, então a gente vê ela avançando lá no é, no domínio da da força. Eu acho que isso é, é foi interessante.
0: Bem legal, também gostei disso. E Babi, o que que você destaca aí de ponto positivo?
2: Olha, eu acho que, fora alguns fanservices que a gente já falou, que foi, tipo, gratuitos ali, não tinha nem necessidade, pra mim, pelo menos. <risos> é, eu acho que teve fanservice que a gente, tava, a gente tava esperando, acho que era o que a gente precisava, assim, pra acalentar nosso coração, pra realmente ser uma despedida, e eles trabalham muito bem com a nostalgia nesse filme. É um filme que, se você esquecer, assim, <risos> grande parte das coisas negativas, você se emociona, eu me emocionei, bastante, é uma despedida a Carrie Fisher que a gente tem que bater aqui lindíssima, eu acho que é, é delicado a forma como eles deixaram a personagem e a personagem teve o seu caminho ali é também uma eles também estão ali fazendo uma, uma reparação histórica com a personagem da Princesa Leia também que eu tava comentando acho que com o, World, com o Mulder esses dias que eu ficava foi verdade muito... Poxa, por que não acontece isso com ela? E eles meio que repararam isso. Eu fiquei muito feliz de ver isso na tela de verdade. E da forma que eles mostraram isso na tela... Vocês podem ficar bem felizes, assim, com a personagem da Princesa Leia. É... Bom, isso não é spoiler, tá? No, no trailer. Eu acho que a volta do Lando também, assim, é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de ver ele de volta e tals. E, gente, as batalhas, as lutas, tudo, tudo, tudo. É, assim, de uma de uma beleza estética muito bem feita, muito bem feita. Eu, pelo menos, gostei. Eu assisti em 3D e é muito ruim porque eu não sou... É, míope, então é muito ruim assistir em 3D pra mim, mas cara ficou muito bom, assim, conseguir pegar detalhes ficou assim, muito, muito bom e é Star Wars nas partes de ação, é totalmente Star Wars é,
0: eu concordo com tudo que vocês falaram aí, eu acho que esses foram pontos muito positivos na franquia, e eu acrescento concordando aqui o que eu ia falar e o Ângelo, o ele se antecipou a mim, ele falou sobre o desenvolvimento dos personagens eu acho que se teve uma coisa que essa trilogia trouxe e que esse episódio novo ele ele intensificou foi a trindade né desse episódio que a gente tinha a trindade é, Luke Leia e Solo é, e agora eles passaram bastão para uma trindade que não deixa nada nada a desejar eles são extremamente carismáticos para mim é o ponto principal dessa dessa é, franquia nova, dessa saga nova Dessa trilogia nova É o, o trio né, de, de personagens lá, que é o Paul A, a Ray e, e o Finn e eles são fantásticos em tela principalmente assim o Paul é um, é um ator que eu sempre gostei muito, sempre admirei muito mas ele, ele tem uma, uma, uma carga, ele tem um peso ele tem uma experiência que quando você vê ele em tela, ele cobre a tela inteira, assim, é, é, é muito incrível o, o trabalho que ele faz e eles parece que se dão tão bem, cara, que que isso fica muito claro na tela, a química que eles têm. E isso foi o maior acerto pra mim, na minha opinião, dessa trilogia. Eu não vou pontuar é, qualidade artística, qualidade gráfica, porque pra mim, quando você gasta bilhões, você gasta milhões em, um, em uma trilogia, em uma saga, em um filme, isso é o mínimo esperado. Isso aí não, não, tem, o, assim, não tem como elogiar isso, porque... É obrigatoriedade deles fazerem desse jeito. Mas o restante, isso que eu comentei, isso que vocês falaram, é sublime como eles fizeram no episódio. Bom, a gente aqui falou sobre, como prometemos, do filme Sem Spoiler. E já falamos até tempo demais do filme Sem Spoiler. Passamos um pouquinho do tempo. Agora, vou falar aos meus queridos amigos que estão ouvindo aqui, os nossos clientes ouvintes, ouvintes do bar, que nós vamos... Ter que falar desse filme com spoiler, porque a gente tem muita coisa para falar desse filme com spoiler. Se você não assistiu ao filme e não curte spoiler, mete o pé do bar, vai lá assistir o filme e depois assiste a versão editada, gravada, que o Geledeira vai colocar no ar aí. Se você não liga para spoiler ou se já assistiu o filme, fica com a gente, porque a gente tem muita conversa sobre esse filme, ok? Hum aproveitar enquanto isso, enquanto o pessoal sai aqui ou o pessoal que fica vai tomar uma aguinha quero dar aqui as boas-vindas aos nossos ouvintes especiais, começando com a nossa queridíssima com a nossa amiga do coração que acompanha a gente desde o comecinho, nossa amiga Jéssica, seja muito bem-vinda, Jéssica
1: o nome dela é Jéssica eu já falei
0: Além da nossa querida Jéssica, nós temos também a Revelação Mirim do Bar dos Nerds, o cara que fez o programa aí e assim, foi incrível, depois vocês ouçam o nosso programa anterior a esse, que é o programa com os convidados, o programa ficou muito maneiro e o garoto que contribuiu muito, o nosso amiguinho Ângelo, seja bem-vindo Ângelo. E também temos do Recrecast, né, o nosso padrinho do coração, cara que chegou um pouquinho atrasado, mas está perdoado. E infelizmente vai sair também, porque a gente vai falar com o um spoiler e ainda não viu o filme. O nosso amigo do Recrecast René. Fala René, seja bem-vindo, cara. Fala galera, eu sou o René do Vale e estamos começando mais um Recrecast. Muito bem, muito bem. Damos as boas-vindas. Eu acho que não esqueci ninguém dos nossos amigos com não, faltou, vinhetas. Faltou o Mendes. O Mendes não tem vinheta, né? Ah, Mas... tem Antigos, Antigos Espíritos. Espíritos do Mal. <risos> e os outros que não têm vinheta sintam-se também tão bem-vindos quanto os nossos amigos do Bar dos Nerds aqui que têm a sua vinheta própria. Se você quer uma vinheta, se você quer ajudar o bar a se manter, se você quer se tornar um padrinho e ter uma relação muito mais próxima conosco, o geladeiro também tem um recadinho para você. Olha o jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se jabá. tornar nosso padrinho? Agora nós temos Olha uma caixinha e a partir de um real, que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo padrim.com.br barra bar dos nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso parmento. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí galera. Olha o jabá recado dado, voltamos a nossa programação, agora sim, o pessoal que ia sair, saiu, o pessoal que não ia sair tá aí com a gente, então vamos lá, vamos falar desse filme com spoilers e agora sim, abram o seu coração Eu quero começar com a Babi Babi, fala aí assim o é, é, que, que você quer destacar de cara que você não gostou, a Pior coisa tempo. desse episódio
2: O Jota me conhece tanto Que eu tava esperando ele dar Deixa pra eu já dar um berro aqui Antes do poder <risos> falar Que chip errado Gente, se vocês gostam de Halo Sério, podem me odiar Porque que chip errado Que chip errado é. não, e,
1: Então, isso e se chama não... Tirar o elefante branco da sala, né?
2: Na bem tirado, é. né? Logo no início Eu falei... <risos>
0: Vamos colocar para quem fora. Pra quem tá ouvindo a gente e não viu o filme assim, cara que, ah, não ligo pra spoiler, não e, e tô aqui ouvindo. A gente tá falando aqui do, do fatídico, do famigerado beijo da é, Rey com o Kylo já perto do final do filme. Assim, já tinha muita coisa ruim acontecendo, eu já tava assim, inquieto. Quando teve essa cena... Da, da, da Ray e do Kyle, quando teve essa cena, a cena tava linda, tava tudo perfeito e tal. O cara salvou ela, não sei o quê, porque assim, ela, ela, ela tinha morrido, não tava morrendo, ela tinha morrido. E ele que tinha aprendido por osmose, a técnica que ela usou e que aprendeu de ninguém, de cura, e ele usou pra ressuscitar ela, e aí ele vai e ressuscita ela. Até tá, aí tá, tava perfeito, legal, ok. E aí os dois olham um pro outro e eu, e eu tava na minha cadeira assim, não beijo, não beijo, não beijo, <risos> não beijo, não beijo, não beijo. Eu, sério, eu tava assim. E aí, cara, rolou. E aí teve aquele... Pá, e eles dois se beijaram. E aí, assim, eu, eu juro que eu pensei em levantar da cadeira e ir embora. Eu só não fiz isso porque o ingresso foi muito caro e eu tinha que ver, aproveitar cada minuto daquele ingresso. <risos> mas aí, assim, eu fiquei totalmente revoltado com aquilo. Muito, muito revoltado. Muito mesmo, porque não precisava. Não precisava aquilo. É. Babi, vai, ou eu vou. Porque... Eu, não, vai <risos> falar que eu
2: já, eu já me estressei assim, eu vou completar, claro.
1: Mas vai. se você quiser falar, pode ir. Vou... Não, vai você
2: então, mano Mano, então o que acontece? Tava rolando um clima já, porque naquela hora, um pouco antes, quando eles estão brigando lá, lutando lá na, na nos destroços da Estrela da Morte, ela vira pra ele, ah, vou dar já outro spoiler aqui, que nessa, nessa cena aqui, a Rey ela, ela a, acerta o sabre de luz no, no Kylo Ren e ele tipo, vai morrer, porque ela fura ele, né? E ela cura é. ele e no que ela cura uhum. ele, ela vira pra ele e fala ah, eu queria mesmo pegar a sua mão queria muito, mas não a sua a do Ben, tipo nossa, venha para o lado da luz que nós ficamos juntos e vamos ter filhinhos <risos> para Skywalker com, com a linhagem e mano tava muito na cara que eles queriam empurrar a Haylon na gente mas na cara, na hora que ele pega ela assim, ele pega com uma vontade que então eu falei assim, meu pai do céu, eu vou ser obrigada a olhar isso, a assistir essa cena meu Deus, não e aí, tava na cara que eles iam se beijar aí beijou Aí, tipo, o cinema ficou um pouco dividido, porque uma parte ficou, tipo, eita, isso é errado. Eu fiquei, eita, eu tô com muita raiva. E a outra parte, tipo, meio que deu uma batidinha de palma. Eu tava, tipo, mano, caiu uma bomba nessas pessoas. Porque elas <risos> Aí, eu peguei... Foi muito engraçado, porque eu fiquei muito brava, assim, e o Fábio olhou pra minha cara e falou... Não, amor, calma. Calma nada. Agora ele já pode morrer. Pronto, morre. Para
0: aqui, seu demônio, morre.
2: Porque é isso. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. E, meu, sério, morreu. E morreu. Tanto que a menina do meu lado ficou olhando assim pra minha cara, tipo... Mano, você já assistiu esse filme? <risos> Mas, cara, isso estava previsível. E, eu, e essa é outra crítica. O filme, ele foi Sim. muito previsível.
0: Sim. É, 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 fala, Gabriel, que depois eu quero falar essa questão da previsibilidade que a Babi comentou.
1: Então, é, só essa questão do Carlo do Rand da Reid, a gente pode falar de várias coisas ruins. Né? É, eu não ah, sei quanto. Não, não, pá,
0: fala da cena do Carlo, cara. A gente tem não, que falar mais, tem mais tempo mal sobre, sobre falo, isso. Sim, sim, vamos, eu deixa fiquei, eu falar mais um pouco. É, eu,
2: fiquei, né? eu fiquei no hospital, eu tomei um outro construção também <risos> pra gente falar mal dessa cena, O programa inteiro. Mentira, mas boa parte. <risos>
1: Mas então, pra mim é... A minha experiência no cinema foi o seguinte Eu também fiquei, tipo, não beija, não beija Por favor, não vá por esse caminho, oh meu Deus E assim, na sessão que eu fui Eu fui assistir na sexta-feira, né? vocês viram na pré-estreia E no cinema é... Rolou uma sensação, acho que geral Desconfortável, ninguém aplaudiu não E um colega Um colega meu resumiu desse jeito Ele de falou, nossa, mas que desconforto que eu tô sentindo agora E não teve nada Assim, na... pelo menos pra mim não teve nada na história que caminhou para o tipo, ok, eles uh, vão ter um interesse romântico, eles estão se gostando, isso, sabe, é um caminho válido. E a única cena que eu me lembro, assim, de, de talvez demonstrar algo do tipo, mas eu achei super sem noção, foi acho que no episódio 8, que a Ray naquele link que eles têm da Força, né, a uh, Ray vê o Kylo Ren sem camisa. Ela fala: Você não pode se cobrir, não precisa ser assim, sem cabeça. E eu achei aquilo mega jogado, do nada, sabe? Não tinha nada a ver. <risos> e aí agora, o único momento que eles têm lá e então, tal, eles se beijam. E assim, achei péssimo, não tinha nada a ver. E sem contar que. E aí o que acontece? O Kylo Ray. Ren... É, o Kylo Olha na verdade o quero... Kylo Já <risos> tá casando, já tá casando, <risos> não, cara.
2: Sai daqui, sai daqui.
1: Mas, se logo depois que ele, que ele morre, ele ainda desaparece como se tivesse se unido à força. Igual como a gente vê em, com vários outros Jedi's. Só que o que a gente sabe é que isso requer um determinado conhecimento da força que o Kylo Ren não tem e que nunca mostrou é. isso. Então assim, como assim? Tipo... É. a Ray deve beijar muito bem, mas vamos lá cara,
0: <risos> cara olha só é, isso foi muito errado porque eles não criaram um, um, uma história, não criaram um enredo pra que isso acontecesse eles não prepararam, pra... o que parece, o que dá a entender, é que eles fizeram todos os episódios pensando n... sem pensar nisso, e aí é. teve um movimento dos fãs, e eles falam, cara, a gente precisa colocar isso pra agradar os fãs, e aí eles jogaram essa cena de qualquer jeito, é o que dá a entender, é o que parece, e cara, isso é muito errado, eu sempre falo aqui, é, é, o fanservice não é em si ruim, mas quando você faz um fanservice gratuito, sem, sem você ter uma preparação, uma base para isso, fica isso que a gente viu, as pessoas desconfortáveis. No meu cinema, eu, como a gente assistiu, eu, a Bia, a gente assistiu na pré-estreia, principalmente em São Paulo, que é mais forte. É, a maioria ali é fã, fã mesmo, a maioria que tá no cinema. É, é pessoa que quando... É e a pessoa já tá batendo palma. E cada cena que aparece, a pessoa aplaude. Nessa cena, o cinema inteiro tava aplaudindo várias cenas. Só que nessa cena, tipo, um quarto do cinema aplaudiu. E é justamente aquelas pessoas que... que estão ali por, por estar. Você precisa tá estar acompanhando essa trilogia agora, eu, eu imagino. Tem uma mulher do meu lado que ela começou a gritar, cara, que eu senti muita vontade de dar um soco na cara dela, mas eu não podia, eu não posso fazer essas coisas, mas a vontade vem, porque é muito ruim, cara, muito errado essa cena. Pronto, desabafei. Ah, é,
2: então, a... e a questão é que ela não é só errada no sentido de tipo, cara, você não preparou esse público. Mano, se você for pensar toda a história de Ray e Kylo Ren, cara, ele... É... Ele torturou a menina. Sim. Sério. Ou ela tem uma... Um, um,
0: Síndrome um, 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 de, de Estocolmo.
2: Um, de Estocolmo, alguma... Bagarola, sabe? Meu, psicólogo. Não tem um psicólogo na galáxia? Não sei. Tipo, um, tão grande. Não tem um psicólogo na Ai, galáxia? Aí,
0: Gabriel, tá faltando, hein? Então. Manda, seu cur, manda seu currículo, Gabriel. <risos> Vamos lá. Não,
2: cara. A Ray é uma mulher muito forte. Ela não precisa de um interesse romântico pra poder, tipo, sei Isso. lá... Tipo, e a história dela, tá ligado? Não precisa. Outra coisa é que, assim, o episódio 8, ele começou a dar uma construção desse, desse romance. Ele começou a dar uma ideia. Por isso que as pessoas meio que começaram a chipar E eu entendo. Eu realmente acho que eles dois seriam um bom, um bom casal, um bom interesse romântico. Se houvesse alguma coisa ali que desse pra, pra, pra juntar os dois. Não é como um Anakin e uma Padmé. Os dois estavam meio que do lado lados juntos, eles estavam no mesmo lado. E o Anakin é que se perdeu e foi pro lado negro da força, mas eles nunca tiveram no mesmo lado. Ele torturou a Rey, ele caçou ela, ele queria matar ela, e assim, criaram um romance em cima de um negócio que tava muito estranho. Eu não gostei, não, não gostei, não então,
1: gostei. Esse, esse ponto sobre a Rey ser uma mulher forte, um personagem forte, é um outro, uma outra questão interessante, porque muda completamente a narrativa que eles iniciaram no primeiro filme, né? Que era exatamente brincar com essa questão do... Lembra quando o Finn pegava a mão da Rey pra correr com ela e falava o que você tá fazendo, segurando a minha mão? Você Sim. via ela como uma mulher independente que... E aí caiu com esse desenvolvimento romântico, ou seja, caiu no comum, no hollywoodiano, no, no clichê, Putz, cara, estragaram que poderia ser uma bela história. Por que, que não pode. A história não poderia acontecer simplesmente, sei lá. O cara pode ajudar ela e os dois podem simplesmente não se beijar? É, é tão difícil
0: assim? Não consegue, né? Pois é. Mas, ah, cara, é... mas olha só, a gente, a gente, assim, tá falando muito dessa, dessa cena porque foi a cena que chocou mais a gente. Mas teve coisas em torno dessa cena que só não foram piores porque essa cena foi o clímax, o ápice. Mas uhum. o fato, o fato da ainda envolvendo essa cena, o fato da, da, da dele ressuscitar ela, cara, o, o Palpatine ele teve que assim, ele ele estudou durante décadas para aparentemente aprender a ressurreição. É, uhum. o, o, o Darth Vader ele tentou a ressurreição durante muito tempo. Quem acompanha é. a saga toda na, no, no, na, nas outras histórias, né, além dos filmes, sabe que ele tentou ressuscitar a, a Padmé pelo menos umas três vezes, duas ou três vezes. Ele tentou ressuscitar ela e durante muito tempo ele, ele tentou isso. É uma coisa assim, sempre foi... Dito na saga como um segredo oculto extremamente difícil. E de repente o, o cara consegue ressuscitar ela. Do nada, sem ter concluído de nada, ele consegue ressuscitar ela. Isso é um absurdo. Foi um absurdo. É, é coisa que eu falo que eles colocam ali gratuitamente pra gente ficar eeeh, cara, que maneiro isso. Mas não dá. Os fãs têm uma reação oposta.
1: Pois é. O JJ, na verdade, nunca jogou RPG pra entender que magia de cura é diferente de <risos> é, <o> ressurreição. Né?
0: <risos> é.
1: <risos> Agora, deixa eu fazer, é, só colocar uma teoria aqui, porque aconteceu uma coisa curiosa também é, Antes da, da estreia do Star Wars na verdade, da pré-estreia que foi de quarta pra quinta, né? Foi ao ar o episódio do, do Mandaloriano. Não sei se vocês já assistiram é, o não, episódio. Ainda não, não, uh, não vou dar
2: spoiler. Tá, tem, eu
1: vou tem dar relação? um pequeno, Então, vou dar um pequeno spoiler. É uma coisa que eu achei curiosa é que o Baby Yoda, ele finalmente usa o poder dele de cura no Mandaloriano. E é a primeira vez que a gente vê, num filme da saga, um Jedi ou alguém usando um poder de, de cura, se não me engano, né? E, e aí, a, teria umas outras coisas que eu achei interessante, mas aí eu acho que vai ser muito spoiler pra, pra quem não viu o
0: Mandaloriano. eu, como o Jota não viu, depois a gente comenta ele. <risos> Obrigado. <risos> mas assim... Teve, teve algumas outras, alguns outros detalhes que eu critiquei muito na franquia que a Babi falou, a Babi comentou por alto, que foi é, as coisas previsíveis, né? a previsibilidade da, da, das cenas, isso uma coisa que eles quebravam muito a expectativa é, de uma surpresa, por exemplo, a aparição... Teve algumas coisas que eu vou citar aqui que pra mim foi tão óbvio que, eu não me, que não me empolgou. Eles poderiam ter feito isso de uma maneira sem dar pistas pra você se empolgar. A aparição que a Babi falou da, do Lando... Cara, eu falei esse cara, o Lando. e Quando ele apareceu, já não teve mais graça pra mim. Ou quando, quando apareceu o... o... Luke através da força, que aquele seguro sabe dela aquilo também pra mim, é, tava na cara que ele aparecia. aparecer, então assim, teve tanta coisa previsível que pra mim, que matou surpresa, e eles tendo forçar uma surpresa que pra mim, pelo menos, não funcionou não existiu.
2: Cara, eu acho que mais do que a só, só saindo um pouquinho pegar um gancho também do que você falou Jota, um pouquinho mais no começo do podcast, que foi que esse episódio meio que tentou é meio que tentou desconstruir o episódio 8. Mais o que desconstruiu, eu acho que esse episódio tentou, tipo, cutucar e dizer não é assim que o universo Star Wars funciona, sabe? Por exemplo, essa cena mesmo que o, o Luke, ele pega o sabre de luz da Rey e fala assim, não é assim que... não é assim que se trata um sabre de luz. Tipo, querendo dar uma cutucada com o que o Luke fez no, com o sabre de luz no no episódio anterior, só que assim cara, é, eu acho que é, é esse preciosismo com, nossa não se trata Star Wars desse jeito não é desse jeito que se faz você está desconstruindo a minha sei lá, a minha fantasia não é desse jeito cara, você precisa renovar, eu achei fantástica aquela cena do, do Luke jogando o, o, o sabre pra trás e tipo uh -huh. mãe, se dane o sabre, sabe Sim. E, assim, por que Não tinha necessidade do episódio fazer, desse episódio fazer isso, de querer dar uma cutucada e dizer não é assim que funciona, não é assim que se faz. É. Então,
0: muito é... bem, você tocou muito bem nessa questão. Eu vou explicar o pessoal que está ouvindo que no episódio é, 8, que não foi dirigido pelo JJ Abrams. É, a gente tem um final do episódio 7 Quando a, a, a Ray Ela entrega o sabre pro Luke E ele pega o sabre da mão dela E, e assim, tem toda uma, um, uma Carga dramática nessa cena de, de caramba, tá entregando o sabre dele e tal, essa coisa de passar o, o, o discípulo em um reconhecimento ao mestre, como se estivesse entregando um diploma ali, né? Só que o oposto, né? Ela entregando para ele. Então, assim, você tem é, é aquela coisa carregada no sabre, como se, fosse, como se o sabre carregasse uma história inteira de um Jedi ali, um peso muito grande. Aí, quando chega no episódio 8, que não foi dirigido pelo J.J. Abrams. Ele pega o Sabe, simplesmente joga pra trás e vai embora. Porque ele tem aquela questão de... É, isso tudo precisa morrer. Isso tudo, assim... É, é, eu não respeito mais o que, o que é hoje o Jedi. O, isso acabou. Esse tempo acabou. Isso não existe mais. Isso não deve mais existir. É, o episódio 8 quer passar isso. E aí, quando chega no episódio 9... É, o Jedi Arnos refaz essa cena de Sabre... Quando a quando a, a Rayla joga o Sabre... E o, o fantasma, no, no look, na força, ele pega o sabre e fala não é assim que se deve tratar um sabre. E aí parece realmente, como a Babi falou, que foi uma cutucada ali. Que eu achei extremamente de mau gosto é, ele fazer isso. Eu tinha gostado muito da, de como ele fez. E ele, ele pega e destrói tudo que foi feito no episódio anterior.
1: Pois é, o... Eu não, o pessoal tem falado muito que essa foi uma diretaça, né, em comparação a outro filme, mas o, o que acontece também é que no episódio 8, o Luke tem uma evolução dentro da história dele, né, porque ele começa assim jogando o sabre pra trás, mas aí depois ele no final vai lá e encara os medos dele, né, enfrenta o, o Kylo Ren e, digamos assim, faz as pazes uh, as com, a, com a força. Então, de uma certa forma, eu posso ver também, por esse lado, de que o Luke agora tá mostrando que fez as pazes com a Força, mostrando como que é realmente é, o caminho. É uma possibilidade também. É... O, o J tava falando sobre a questão da, das surpresas antes, e uma cena também assim, que acabou com qualquer surpresa de como que o filme vai terminar é quando o Luke fala pra Ray levar dois sabres de luz lá pra enfrentar o Palpatine né? Ali você já sabe, ok, o outro sabre de luz vai ser pro Kylo Ray, óbvio, né? Porque não tem mais pra onde é, ir o filme e você não vai ver a Ray lutando com simplesmente ela lutando com dois sabres sozinha o tempo todo, né? Então, o quer filme ver. Tá mais...
0: Diego. quer ver mais dois momentos que eles estragam a surpresa quando a Leia ela abraça, a, ela fala pra Rhea, tem tanta coisa pra te falar e ela fala é, me fala depois, e dá um abraço nela com uma lágrima, ali cara é, é muito óbvio é, chega a ser ridículo de tão óbvio que a Leia vai morrer, uhum. e assim, eles sempre fazem isso, essa despedida antes da morte, e isso quebra completamente a sua, a sua surpresa quando ela não. você fala, pô, ela vai morrer, acabou. Outra outra coisa que eles fizeram, quando a Leia fala assim, é não tenha medo de quem você é, cara. Pronto, ali eu já falei, cara, ela é. Eu, eu não sabia se, se ela é eu, a minha. Eu tinha duas alternativas. Eu já falei, ou ela é Sim, neta ó, do Palpatine. Outra escolha, gente. Outra escolha é, <risos> aqui. Ali corre, nesse corre. quando ela fala isso, eu falei, pronto, ou ela é neta do Palpatine ou ela é um clônico que o Palpatine criou. Mas é, ali você já já direciona. E eu acho isso péssimo você quebra ali a surpresa e isso a saga fez em vários momentos eu tô citando dois aqui
2: uhum. olha acho que o único que eu não eu não esperava realmente eu não esperava e eu fiquei chocada de triste foi o Array ser neta do Papatino gente não tinha volto novamente
0: <risos>
2: não tinha necessidade é outra coisa que <risos> estão lá para tipo sei lá destruir o episódio 8, dizer... Não, 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 não. Como assim? É. Como assim? Não po N ninguém pode manipular a força. Alguém que veio de ninguém, que não tem uma linhagem, pode manipular a força. Claro que não. Aí eles vão lá e... para tipo, dizer que foi inesperado... Em vez deles colocarem ela na linhagem Skywalker... Que seria o mais óbvio... Elas vão lá e colocam ela na linhagem Palpatine. Aí eu fico... Gente em que momento em algum... sério, eu acho que vocês têm mais conhecimento do que eu do, do universo expandido que eu ainda não parei pra, pra consumir, mas em algum momento há alguma especulação de que o Palpatine tem um filho?
0: pois é, na ah, Babi, não, babi nem tu nem acha momento. que ele faz o que naquelas cantinas aí que mostra os filmes? tu acha que o, o Palpatine <risos> faz o que nessas cantinas? rapaz, você não sabe o que cara, que rola é
2: menina,
0: <risos> você não sabe o <risos> que que rola nessas cantinas, cara <risos>
2: Eu acho que não não
0: pensando nessa coisa não. mas o, o mais surpreendente é
1: que é, eles não precisavam colocar ela como Palpatine, mesmo porque isso não afetou em nada a história do filme, tanto fazia ela ser Palpatine quanto se ela fosse ninguém ou quanto ela, se ela fosse
0: Skywalker. assim. Não foi diferencial. Assim, eu eu discordo um pouquinho desse, dessa ideia porque isso faz um link aí eu entendo assim, porque o, o, no episódio 8 você teve uma questão essa de, ah, ninguém vendo do nada e tal, mas o J.J. Abrams, ele já tinha essa ideia de, tra de trazer ela como sendo um, um personagem aí de uma de um, de um passado que seria descoberto porque no primeiro filme você tinha essa questão dos pais dela que fugiram, e ela esperando os pais e quem são os pais delas, tinha essa questão toda de quem são os pais dela Aí tem, teve aquele levante De, ah, ela veio do nada Ninguém, ninguém, uma pessoa que vem do nada Pode manipular a força, pode, pode sim Você tem no episódio lá, aquele menininho Que ele pega a vassoura com a força Isso já sim. mostra que realmente pode ser Uma pessoa vindo do nada e ser um usuário da força, mas ela já estava sendo preparada desde o episódio 7 para ser alguém, para ter alguém por detrás, e aí quando você fala o, 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 o Gabriel que ah, mas não, não, não fazia sentido não precisava ser do Palpatine tem um link com o final, quando ela fala eu sou, é quando ele pergunta o nome dela e ela fala Ray Skywalker ali é, uma, é, uma, é um recado assim você não precisa ser definido pelo seu passado, como a Leia falou você pode escolher quem você quer ser, você não precisa se ligar assim Pô, se meu pai era mau, vou ter que ser mau também. E esse é o recado que ele passa, é, transformando ela em Palpatine, e depois fazendo ela escolher a origem dela. É, pois é, mas aí pra, é, pra tipo, ter essa lacração no final, ele precisou desconstruir a, a história
1: do... do que 8. o Ryan Johnson emplacou, né, no filme 8. Sim,
0: sim. Né? sim. Porque, assim,
1: ficaria feio se ela... Renegasse o passado dela de catadora de sucata para ser agora uma, uma Skywalker, talvez. Né? Então, Sim. assim, ele teve que criar uma herança horrível para ela uhum. e para ressignificar. Eu acho isso, isso. acho isso complicado, porque. Quer dizer, assim, complicado porque eu tava gostando de como que essa história tava caminhando no, é, no 8. E também acabou ficando um furo muito grande no, no roteiro, porque ficou algo sem explicação, já que o Kylo Ren disse eu olhei dentro da sua mente. E vi que você é filha realmente de ninguém. Te abandonaram, te venderam, sabe? Então, assim, se eles tivessem remendado isso aí com, tipo, Palpatine falando eu usei minha mandinga aí e ela agora não se lembra de quem eram os pais. Aí, tudo bem, né? Mas não, não tem nada nesse sentido.
2: Não, mother. Se você não prestou atenção, é, ele fala, você quando ele vai contar pra ela que ela é a neta do, do Palpatine, ele fala, você realmente é filha de ninguém. Porque, tipo, realmente, o filho do Palpatine e ninguém é a mesma
0: coisa, né? <risos> <risos> Só se for. Mas...
2: Ele mas fala, eu tenho... você, realmente é, filha... você é realmente é filha de ninguém, mas não é seus pais que importam, e sim o seu avô. E aí ele conta quem é o avô dela. Então, tipo, é... eu acho que é esse trocadilhozinho que eles queriam meio Deus que falar que eu... assim, ah, ele falou a verdade ali, ele falou uhum, uhum. a verdade, mas disse...
0: É, foi, é foi faz um, sentido, foi sim. Um
2: um recursinho porcaria, foi, mas... <risos>
0: é. Olha, antes da gente prosseguir aqui, tem os comentários que eu queria ler. O Fábio de Andrade, Fábio, seja muito bem-vindo. É, eu, particularmente, não sei se você já segue a gente aqui, se acompanha a gente. Se não segue, é, esperamos que você se torne o um cliente do nosso bar. Ele comentou aqui, o Babu Freak é o melhor personagem do filme. Babu <risos> Freak é aquele bonequinho que fizeram, né? Aliás, é só um adendo aqui, entre parênteses. É, esse foi o primeiro filme, que eu falei assim, cara, não fizeram um personagem é, fofinho pra vender bonecos nesse filme, uma coisa que tem feito em todos os filmes fizeram personagens novos, mas não aquele fofinho que, não, eu preciso disso, eu não me senti isso mas, só, mas foi só um adendo, é, o Bobo Vick ele é o personagem que aparece nesse filme que ele é um alienígena que conserta as paradas tá? um engenheiro lá e, e, e aí ele, ele é muito engraçado, cara, realmente ele é muito engraçado mas ele me faz lembrar muito aquele um, um bonequinho que tinha, nos se era na Manchete ou na Record, não sei se alguém lembrar aí, depois de comenta mas um bonequinho tinha muito parecido com ele, é, e ele disse o seguinte, Luke passou esses anos todos e não deu uma lavada na nave dele? Cara, bagunceiro. Não, e a gente descobriu que os
1: X-Wings antigos eram os melhores X-Wings de toda a vida, né? É que o negócio ficou dentro do mar. E não ficou com ferrugem, não ficou com nada, não, é? depois voou. Pô, cara. <risos> já não se fazem mais X-Wings como antigamente, provavelmente.
2: E aliás, o, o Jota falou que não tem, não tem é, personagens fofinhos pra comprar? Claro que tem, Jota!
0: Qual? Você,
2: é. viu novo, você viu aquele novo droid que eu nunca vou lembrar o nome dele, que é, é. é O, su,
0: o Sucatinha? Ai, o
2: Sucatinha, que ele foi maltratadinho, tadinho. Eu quero ele pra mim, pra eu cuidar dele. E o Babu. Mais filho, um
0: filho, né, Babi?
2: Ele é maravilhoso. É. Então, mais um. <risos> eu são mais
1: dois. O, acho que é uma. Um, bom, vai ler mais um comentário do Fábio, Jota? Foi mal, te cortei aí.
0: Não, eu tava procurando aqui. É, ele falou que ele tem muito Mitcholdrias, mas eu não sei de quem ele tá falando. É Dary. Eu não me perdi. Ah, tá. Ela, né? Eu que li errado. Uhum. Então,
1: acho que ah, vale a pena uma pausa aqui. Pra, eu fa vou falar mal de uma, um outro pedaço, mas esse falar mal de repente se junta com falar bem de um ponto que a Babi levantou lá no, no início, né? É, no, no episódio 8. A gente vê que o sabre da, que a Ray tá usando Ele é partido ao meio Sim E a gente vê também que a Ray não tem treinamento Pra consertar ou pra montar um sabre de luz E uhum. o filme simplesmente começa com o sabre de luz dela montadinho
0: Perfeitinho É, eles ignoram isso
1: Então, aquilo me incomodou profundamente Até que lá no final Mas sabe... do filme A gente descobre que a Leia recebeu o treinamento do Luke Skywalker né Inclusive a Leia é. montou o sabre de luz dela né? E é. então assim já fica deixa talvez a Leia tenha reparado é, o, sabre de, o sabre de luz, né? E é aí acho que, vale que eu falar. Bem, acho que vale a pena a Babi falar um pouco sobre essa reparação que fizeram em relação a, a Leia.
2: Ai, gente, essa parte assim, ó, eu realmente aplaudia, eu realmente falei, caramba, era isso que eu tava há anos esperando pra ver, realmente. Porque não fazia sentido nenhum, nenhum. O Luke e a Leia serem irmãos, os dois terem, tipo, nascido dos mesmos pais, na mesma hora praticamente, e só o Luke ter sido treinado pra ser Jedi e a Leia não. Por que não? E aí, isso sempre foi uma coisa que bateu na minha, na minha cabeça, porque eu falava não, gente, eu preciso de uma mulher fortuna pra ser Jedi. Como assim? Quem que eu vou me esperar? Eu quero ser Jedi também. E aí, a gente vê a Leia sendo treinada pelo Luke Lindos e Ainda mais numa cena onde eles fazem é... CG com, as, com os, os atores, e a gente tem ali as feições deles é, novinhos, como se estivessem ali no episódio, no, nos episódios é, clássicos. E... Cara, ela lutando, a gente, a gente sabendo que ela se, se transformou, ela, ela, ela aprendeu, ela tem um treinamento Jedi, e ela depois passando esse treinamento Jedi pra Rey, cara, eu entendi por que, que ela escolhe o Skywalker como o nome dela. Talvez ela tenha tanto apego pelo Luke, pela Leia por eles terem acolhido ela e, e ser os pais que ela não teve naquele momento, que até hoje ela tem escolhido o nome dos sim. Skywalkers pra poder com poder certeza fazer, sabe?
0: Uhum. eu não achei ruim isso não, agora vou falar aqui, eu não gostei do que eles fizeram com a Leia e eu vou, eu vou dizer assim não é que eu não tenha gostado desse caminho, eu acho que eles deveriam ter feito isso com a Leia há muito tempo sim mas eu acho que é aquela questão de você perder o tempo, eu acho que eles deveriam ter feito isso desde o começo, a Leia deveria ser uma Jedi, por que não, e, e eles não fizeram isso quando tinham que ter feito, eles levaram a Leia por outro caminho e agora eles simplesmente enxertaram isso. Do tipo assim... Ah, vamos colocar aqui... Porque era para ter feito lá... Mas vamos colocar aqui... E eles colocam isso... Para mim ficou uma coisa tão jogada... Tão desconexa de tudo... Quando você pensa em toda a história... Quando você pensa que a Leia... Simplesmente não ensinou o filho dela... Ela mandou pro, pro Luke, vai lá, aprende com ele a ser Jedi. Quando ela poderia ter ensinado se ela realmente fosse uma Jedi, desde o início, quando você pensa que ela não lutou, ela não lutou como Jedi, e ela man... no, no começo do episódio 7, aquelas letras que passam falam assim, que eles estão procurando desesperadamente o Luke como a última alternativa pra lutar contra o Império. Por que se ela, se ela é tão forte quanto o Luke? Não faz sentido e aí eles jogam enxertam isso de repente não eles tentaram corrigir uma burrada que eles fizeram mas para mim eles o em menos é o pior que, que o soneto é eu concordo eu concordo com
1: você que nessa altura do campeonato foi foi enxertado mas também concordo com a babi que tem um valor muito grande para dentro da história do, é, do Star Wars para dar esse, essa ligação de Jedi, essa formação de Jedi é, para Leia. Só que, no final das contas, é isso. Uh, colocar essa parte, acabou criando outros furos do roteiro, porque a gente fica sem saber então o que, que aconteceu que a Leia então... Uh, se fechou para isso e resolveu seguir só o, só o caminho da diplomacia. O que, que aconteceu para o Kylo Ren ter descambado para o lado negro da força e nunca ter. É, a gente ter ouvido de que ele ia buscar auxílio da mãe ou aconselhamento da mãe, já que a mãe também foi treinada é, como, como Jedi. Né? Da, a partir disso que eles colocam, a gente fica com ainda mais perguntas e fica vendo que na verdade esse roteiro <risos> veio para agradar é, muitos fãs.
2: Ah, é isso. sim, isso eu não concordo. A, a coisa toda tem realmente um furo. Eu tô dizendo só pelo meu lado fanservice é mesmo, que eu precisava desse fanservice. Era uma coisa que eu realmente precisava. Mas é. realmente tem essa, essa questão. É, particularmente, é, é uma coisa que serve só pra justificar o injustificável mesmo. Mas particularmente, eu acho que a ideia deles é que... Ah, não. A Padmé era alguém, tipo... Da República, ela, ela era uma senadora, ela era muito mais política do que a que sai para pega para capar mesmo no, no do mano a mano. Ela é muito mais diploma, diplomática e que eles quiseram trazer isso para Leia também. Tanto que ela escolhe mais um lado mais de tentar apaziguar coisa de ficar no, no bastidor. É uma, um argumento para tentar amarrar uma coisa que não tem como amarrar mas ainda assim por fanservice eu acho que eu Fã, fanservice por fanservice esse é um que eu gostei fingi que não vi nenhum furo e falei vai, 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 vou acreditar nisso, já era
0: o, <risos> é, deixa eu, deixa eu só Fábio, ler mais cara. um comentário aqui do Fábio, ele falou aqui que mais é difícil ir pro cinema assistir Star Wars e esperar um roteiro muito bem elaborado e redondinho eu achei que o filme entregou o que prometeu aventura, explosão, tiro, laser e galera correndo de um lado pro outro, eu vou concordar em parte com o que o Fábio falou, porque quando eu assisti o primeiro ato, talvez o primeiro o segundo ato, me, me remeteu muito àquela coisa assim de. da, da, da origem de Star Wars, que é assim aquela coisa descompromissada. O Luke não tinha planos de que isso se tornasse um clássico que tivesse peso de responsabilidade de trazer uma coisa perfeita. Era uma aventura, sempre foi para ser uma aventura. E o filme, nos ele, ele, dois primeiros atos, pelo que eu me lembro, ele traz muito isso de, de uma aventura, aquela coisa de você sentar e assistir sem esperar muita coisa. Em contrapartida, o filme ele não, não carrega a aventura que trouxeram os filmes anteriores. Ele traz erro de roteiro, ele traz furos, ele traz fanservice jogado na tua cara, coisas que o filme anterior não trazia. Então ele fica no meio do caminho entre trazer um peso grande de uma saga que tem um peso... E uma aventura Esse meio do caminho que o filme pra mim se perde Depois eu leio se tiver mais comentário Pode continuar aí galera
2: Algum comentário, moderar? Algo que te deixou meio triste? Meio cabisbaixo?
1: Por que diabos existem Os Cavaleiros de Ren? Mano, a Deus única Deus. coisa que eles fizeram nesse filme foi subir no alto de um morro e simular um videoclipe <risos> olhando para um lado e para o outro.
2: Cara, era o um videoclipe do Backstreet Boys ali, você Deus não percebe aquela cara, panorâmica mano. maravilhosa, bem Backstreet Boys mesmo. É
0: Cara, na minha opinião, o cavalo de Reis é puro marketing. Os caras que eles pagaram muito bem pra galera de marketing pra falar muito bem deles, mas na verdade são figurantes. Figurantes ah, com né? muita grana pra pagar um bom marketing. Cara,
2: de tinha muito potencial muito. pra ser algo, sabe, que a gente ia ter medo pra caramba de falar, mano, os cavaleiros do, do Rains tá indo atrás do povo. Ferrou. Ferrou, ferrou, mas, ferrou. Ó, sabe,
0: mas, mas sabe qual é o problema? É tempo. O dia de uhum. Abras, ele abriu tanta coisa, abriu tanto leque, fez tantas ramificações, que ele não tinha tempo pra fechar isso tudo. O Dia Abras, ele tinha que fazer uma série de Star Wars com cinco temporadas no mínimo, pra ele poder tapar todas esses, 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 essas pontas que ele deixou solta. Os Cavaleiros de Rain, eles tinham uma história, tem uma história, é, como os Templários Mas não tem tempo para explorar isso em tela Então o que aconteceu? Ficou feio demais né? Melhor que ele não tivesse usado Melhor que não existissem os de Drain nos filmes E deixassem isso mais para frente Outra coisa, Snoke Quem é Snoke? O que Snoke come? Onde Snoke vive? Nem o Globo Repórter explica isso Mas vocês viram Que teve uma explicação Sutil do Snoke? Vocês perceberam, viram isso na tela?
2: É, que ele era tipo um clone que o, que o Palpatine fez e que ele controlava o negócio e tal, sabe? Tipo, mano, não faz... Ai, olha.
0: No Universo Estendido, é, tem uma HQ que ela conta os primeiros anos do Darth Vader. Quando ele, assim que ele coloca a armadura. E é muito interessante porque ele explora a adaptação dele à armadura, a dificuldade de respirar, assim, toda essa... A, 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 é toda essa problemática da, da fisiologia dele se adaptando ao, ao robótico, lado do robótico que colocaram. Muito legal isso. E aí, mostra que entre os engenheiros que construíram a armadura, um dos engenheiros, que eu não me lembro agora o nome, eu vou ficar devendo, mas ele era um cara que o Palpatine, ele era tipo o principal engenheiro dele, era o um cara que trabalhava muito com clonagem, é, com essa parte de, de simbiose, de robôs, e ele... É, o Papatini, ele, ele, ele queria muito esses estudos dele, e aí, nisso quando, na parte que, que eles falam assim o Papatini tá vivo, que tem um dos caras que fala assim, ah, o lado negro inclusive eu achei que esse cara ele ia ter um papel importante porque esse cara, ele parecia assim, saber de alguma coisa ali que ninguém sabia e ele fala assim, ah, o lado negro trabalha com essas coisas de clonagem, é, ressurreição, os poderes são, do lado negro são, são é, caminhos secretos e aí ele dá a entender isso, de, desse cara que, faz, que trabalha com isso. E aí mostra os clones e do do, do Snoke lá, no né, tubo, e os clones do Snoke. Mas foi passado muito batido, muito por alto mesmo. Mas Sim. aí tem essa explicação, eu achei e até interessante, mas, mais uma vez, coisa mal usada por falta de tempo. É, deu a sensação de que é mais um remendo, né? Porque é,
1: ele se... O... O Ryan Johnson... Ryan Johnson, né? Eu esqueci até o nome do cara. Ele é. meio que se livrou do, do Snoke no episódio 8, né? E de uma forma bem... Bem é, aleatória, né? Que ele morre como se não fosse nem um cara sinistro. Bem... E aí o J.J. JJ vai lá botar esse, esse remendo meio que pra explicar e se livrar de vez, do, né? Trazendo Palpatine o tinha de volta para essa história. Um outro ponto que eu acho que ficou em aberto, que dava uma história muito bacana, né, essa coisa que o Jada falou que o JJ tinha que escrever uma, uma série, foi quando o Finn encontra aquela outra Stormtrooper, que, é, que fala sobre uma revolta dos Stormtroopers. E, poxa, isso seria malheraço de mostrar que não foi apenas o Finn que tava é, despertando, que tava saindo do controle ali do... É, do Império, mas teve essas insurgências lá em, em, outros, em outros lugares. Eu fiquei é, bem interessado nessa, nesse aspecto também.
2: É, então, como, como a gente já bateu muito aqui e falou, dá, dá essa sensação realmente de que tem muita história para pouco, pouco filme, tanto é que eles já lançaram aí um livro que se chama Star Wars, a Ascensão Skywalker, o Dicionário Visual. E esse livro, ele já traz assim... Mais e mais informações que não foram dadas no, no filme, por exemplo, como a causa exata da morte do Luke Skywalker, por que ele morreu. Ele dá, ele traz outros personagens assim muito legal, muito legais. Eu tava vendo o, algumas coisas hoje e só por já título de curiosidade, tá gente? Tem um personagemzinho que aparece nesse livro que eu vou só dar uma olhadinha aqui para eu não falar erradinho para vocês. Se meu celular colaborar. <risos> ele se chama é, Hili Ho, é, Howell. Ele foi um mestre Jedi e historiador da Ordem Jedi. E ele coletou muitos relatos de explorações da força em dois volumes da Ainomica. Aino Wynomica 1 e Wynomica 2 ele preservou esses textos originais cuidadosamente e depois eles ainda deram uma breve explicação de que esse personagem ele foi inspirado num, num menino chamado Riley Rowell que era estudante da Universidade da Carolina do Norte e que ele perdeu a vida durante um tiroteio ali e ele tentou parar o agressor que entrou na, na universidade atirando e aí ele acabou morrendo e a Disney quis fazer a sua homenagem pra ele e fez esse, esse personagem que tá aí nesse livro. Então, eu acho que dá cada vez mais a impressão, legal, a, a ação deles, mas esse livro dá cada vez mais a impressão de que tem muita história pra contar, tem muito fio, muito furo e eles querem, tipo, consertar essa coisa aí com um novo livro pra poder dar uma abafada na coisa toda.
1: Boa, muito bem. É, deixa eu aproveitar então que a Babi trouxe uma informação aqui, interessante, eu tava vendo na internet agora há pouco tempo na página do no Facebook do Kevin Smith, porque quem não conhece o Kevin Smith ele é um ator, diretor, né, e que ele fez os filmes O Balconista que se destacou como um filme culto, que era todo preto e branco, conta uma história é, bacana, é, Procura-se M, enfim, depois você pesquisa lá se você não sabe quem é o Kevin Smith, mas ele é um grande fã de Star Wars, e ele é um, um nerd famoso, né, que de bastante de quadrinhos também, e ele contou a seguinte história, que ele... Ele passou por um infarto recentemente. E aí, o JJ ligou pra ele e disse: Ó, oh, se você sobreviver, eu coloco você no, no episódio 9 do, do Star Wars. E o Kevin Smith sobreviveu e, e depois falou lá com, com o JJ: E aí, a oferta tá de pé mesmo ou estava só me zoando, né? E o Kevin Smith ele aparece naquela naquele planeta. É. 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 Kimid, agora eu esqueci o, o nome do planeta, em que o. o, Paul, o pessoal todo vai lá e, e encontra aquela amiga antiga, né, que ele sabe um pouquinho mais do passado do. É, do Paul nesse planeta, que acaba dando também uma chave para eles, importante, uhum. lá, de acesso. É, pro, é. pra entrar na nave lá do. do Império, né. Então fica aí a curiosidade pra quem gosta do, do Kevin Smith. Ele aparece em um momento naquele, naquele planeta.
2: Interessante.
0: Aliás, nada me tira da cabeça que aquela mulher é uma Power Ranger.
2: <risos> Amém!
0: <risos> ai, ai. A, a, a Propósito, ah, tá
2: na hora de falar do povo, não tá não, Jota
0: Não, deixa eu só a, a fazer um, um adendo a uma coisa que foi falada aqui. É, a, a, você, o, o Mulder falou sobre os Stormtroopers, que eles encontram aquela mulher lá e tal, e ela fala do da, 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 da do levante, né, que os Stormtroopers fizeram e tal, que eles são renegados, que eles é, e, e, e vocês perceberam uma referência ou foi só que percebi ou foi só coisa da minha cabeça porque tem uma parte que eles estão lá é, cavalgando né? que aí o, o Fino fala pra ela, nada mal pra uma amazona, vocês lembram dessa, desse diálogo que eles estão conversando, eles estão cavalgando, tá todo mundo ele tá atrás e ela tá na frente aí ele fala, nada mal pra uma amazona vocês perceberam o nome dela? não, o nome dela é Diana ué, Ai. sério? não lembro disso não
2: você assistiu dublado ou legendado?
0: assistido dublado. Ah, peraí, eu vou ver aqui no IMDB. É. Vê aí. Se eu não tiver muito errado, eu, se eu não tava dormindo.
2: A dublagem pode ter feito isso mesmo, pode ter feito essa brincadeirinha, seja uma coisa, sei lá, da, uma, uma brincadeirinha da dublagem brasileira. Uh -huh. Porque eu não lembro da, da não legenda ser é assim. É.
1: Então, é um som que parece de Ana, é, é tipo. É Jana? Então, em inglês, devia é ser é, J-A-N-N-A-H. -A em, em inglês, a pronúncia é ser Jana. E aí, na dublagem, botaram Diana. Diana,
2: né? O A tem som de A lá, então pode ser Jaina. Jaina.
0: Coisa. É. Eu achei que, que Pareceu uma referência à Mulher Maravilha. Mas então, fala aí, vocês queriam falar de. do povo?
2: Gente, sério, vocês mostraram um pouco forçado o Paul também ser contrabandista, tipo Can Solo?
1: É, sim. Pois é, então foi mais uma dessas informações assim, jogadas e que não fazia diferença nenhuma pro filme. Nessa altura do campeonato, não tem mais por que você dar um detalhe novo pra história do cara, porque você não vai ter tempo de aprofundar, então fica elas por elas.
0: Mas Aí, obviamente faz... a tentativa de fazer ele substituir o solo, melhor piloto, contrabandista, sacou? É, foi é, desnecessário, é, então... né? Muito.
2: É que eu acho que é desnecessário porque foi assim: a gente tinha o a tri, a um trio clássico que precisava de outra, outros personagens para poder passar o bastão. Eles passaram o bastão, assim, majestosamente bem no, no Despertar da Força. Não tinha por que eles quererem criar ligação emocional, histórica e blá 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 e qualquer outro. Não outra precisava. Lição. Exatamente, tipo, com o trio, querer dizer que, nossa, olha só, o trio clássico passando bastão pro novo trio e eles são, tipo, quase que uma, como é que eu posso dizer? Uma projeção do, do, do trio clássico da, na nova era, tipo, não tinha necessidade. O trio clássico é o trio clássico, é o clássico, trio novo é o trio novo, pronto. Hum.
0: Mas só só, tem uma coisa. A gente, a gente fala, fala, amor. Não,
1: eu, eu só adicionar que também foi uma forçação de barra colocar um par romântico pra ele e aquelas carinhas que ele tava fazendo pra mulher pra tipo, pedir um beijinho o que que foi aquilo,
2: cara?
0: <risos> Chacota total vergonha alheia Poxa, cara, terrível mas olha só, a gente tava falando aqui de muita coisa ruim, né? E eu o Vodé falando, a gente tá falando já de muita coisa ruim. Eu acho que a gente podia fazer um tipo um, um podcast de 20 minutos pra falar de todas as coisas boas do filme, tipo Express. <risos> Pode <ser> tipo... Agora! <risos> Vai, ser não, agora Vai ser difícil, não. <risos> assim, coisas boas do Star Wars, do episódio 9 em 15 minutos ia dá pra te falar <risos> tranquilamente
1: mas aqui, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação é por uma... a gente fala sobre essas coisas é, ruins mas no final não deu uma sensação boa de ter ido ver o filme, do tipo, ok, missão cumprida, vim aqui vi e agora é isso, né não não
2: <risos>
0: <risos> eu tenho que falar a verdade aqui, mas olha só vamos falar assim, tem uma coisa boa que eu queria muito falar, que pra mim foi um dos pontos altos do filme, além do que eu já falei sobre o trio, esse trio mas tem uma coisa que eu achei muito legal foi que no último filme eles deram um destaque que merecia o C3PO ah. no, no último filme ou no, no trailer? não, no último filme, nesse filme, eles deram o um destaque que o C3PO merecia ah, ah, tá. Uhum. É. Gente, eu
2: achei... É, eu... Eu, vou
0: ser... é, eu, t... eu achei muito legal. E ele ganhou a medalha no final, cara. Que maneiro que foi não. isso. Não foi não é que falar reparação...
2: da outra reparação histórica aqui desse filme?
0: É, do Chewbacca, né? A
2: medalha do Chewbacca.
0: Sim. É. Mas Sim. olha só. Tem esse lado positivo, mas tem o um lado negativo. Hum. O eles terem matado, mas não matado o Chubaca. Ai, aquilo. Não, ele, ele mudou de ideia? Não mudou de ideia no meio do roteiro?
2: Não, então, eu vi, uma, eu vi uma crítica que é assim resume esse filme totalmente só nessa frase dessa crítica que é aquela coisa a pessoa estava lá falando, ela falou assim aí teve a cena em que o Chewbacca morre e eu bem olhei pra, terra, pra tela e falei eles vão ter mesmo coragem de matar o Chewbacca? Quando o Chewbacca volta, que a gente vê que ele não morreu, eu falei, ah, realmente, eles não têm coragem. Sim, então, sim. basicamente, esse filme é um filme sem coragem. Ele é um é. filme sem
0: coragem. E definiu muito bem o Babi, porque ele mata o Chewbacca, não vem dizer que ele ainda estava em outra nave não, mentira, ele mata o Chewbacca porque o Chewbacca entra na nave é a única nave que tinha no cenário mostrou o cenário aberto, mostrou a nave no ar e depois a nave sendo explodida, sendo derrubada pela Ray. então eles mataram o Chewbacca mas ali depois eles, cara, pô, não vamos fazer isso não, vamos mudar, vamos mudar, vamos. E aí, mas pô, vai, dar, vai gastar muita grana pra, pra refazer a cena. Ah, a gente diz que tá vendo o transporte. E foi isso que aconteceu, eles não tiveram coragem de matar o Chewbacca. Esse filme, o de Abrams, ele é um cara, é um covarde... Porque todos, em todo filme ele mostra que ele não tem coragem de inovar. Ele segue o caminho dos filmes. Ele faz Estrela da Morte muito grande, ele faz uma nave que destrói planetas, ele faz o, o segredo sendo colocado no droide. Ele segue sempre o caminho dos, dos filmes clássicos por Sim. falta de coragem.
1: Uhum. É, ele diz que isso é homenagem, né? É, homenagem é um, outro nome pra é. covardia que ele usa. é. <risos> sim, não, homenagem é você faz em um filme agora se você vai fazer nos outros filmes todos, né, ou vai usar esse essa quantidade de homenagem, amigo, é porque você não tem criatividade, né
2: é, cara, é. ou você tem medo, você tem medo de desagradar o, então. o fã chato, como eu disse, tipo, o fãzinho e acaba que... desagradando, ah, né mas aí acaba desagradando todo mundo né
1: é. o, tem uma outra coisa também nossa, eu até escrevi aqui no chat a gente não consegue falar bem do filme, tá incrível, <risos> É, tem um outro ponto que o trailer matou uma experiência do filme pra mim que é aquela, aquela frase que o C3PO fala, eu estou olhando dando uma última olhada em todos os meus amigos uhum.
2: eu chorei, eu chorei.
1: cara, é, aquilo eu, aconteceu eu chorei. tipo no pois é, aquilo aconteceu no meio do, é, do filme e daqui a pouco você lá volta o C3PO volta. de volta, pra cara. que tu vai
0: fazer isso? você perde completamente mas é isso que ele faz Sim, é isso que ele faz. É o mesmo caso do Chubá, ele mata e depois ele volta. E aí, assim, é, é a falta de coragem que a gente tá
2: comentando. Hum. Na moral, na moralzinha, eu acho que nem... Ah, pra dar uma explicada pra quem tá ouvindo, o que acontece? Ele vai... Eles precisam de uma informação que tá, na... tá no circuito do C3PO. Só que aí eles chamam o baba Freak, o babo Freak, que é aquele personagem <risos> que a gente falou que é muito fofinho. Ou estranho, ou engraçado. <risos> Enfim... <risos> Esse, esse personagemzinho vai lá no circuito dele pra poder buscar essa mensagem. Só que vai apagar toda a memória dele, vai zerar o circuito dele e não vai lembrar de mais nada. Só que pra mim, eu acho que não, não tinha que zerar a memória dele. Ele tinha que morrer, tipo acabar, sabe, a memória dele o circuito dele ia ser danificado de forma irreversível e ele não ia voltar, eu acho que ia, era isso, dar um fim pro C3PO, ele morreu lutando com a resistência, e é a vida é isso, já tinha que dar mesmo o fim pra ele, a gente chorar e pronto poxa vida, foi o culhão mata mesmo os personagens, acaba mesmo com a clássica, tinha que acabar uma hora
0: é mas, enfim, é... Bom, eu acho que todo esse, esse roteiro de, ah, tá não lá, eu não posso traduzir o, o, uma língua assim, acho que tudo isso aí para mim foi super forçado, foi um roteiro preguiçoso para trazer um personagem engraçadinho, para mostrar essa questão do, da, do droga, despedida que não teve, para mim isso tudo foi, foi ruim. Mas eu vou, vou trazer uma outra questão aqui. Cara, vocês acharam legal duas coisas que eu quero que eu vou levantar para não esquecer e eu queria que vocês comentassem. Primeiro, uma pergunta: o que que a Leia fez quando ela tá quase morrendo lá, que ela é levada, tá quase morta e aí ela usa as últimas forças dela para falar bem e morre? O que, que ela fez? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: vocês acharam legal essa questão de de você é, transportar objetos através da força, pegar um, sabe, daqui, pegar um cordão de lá. Acharam isso legal? Vamos lá, podem responder o que vocês quiserem primeiro, porque eu queria fazer esses dois pontos para não esquecer antes de terminar a nossa live. Ah, eu. Pois é,
1: eu acho que visualmente ficou bonito no, <risos> no filme, né? E a gente tá vendo. É, assim como viu o poder de cura uh, nesse filme, a gente tá. É, foi uma apresentação de, uma no... de um novo relacionamento com a força, né? O Kylo Ren manda aquilo: Nós somos uma diade da força, né? Sei lá o que, que ele quis dizer com. O... É, com isso, mas é no sentido de que eles seriam mais fortes do que o normal. Então, isso seria uma possibilidade, né? Um passar um objeto pro outro através de um, é, de um link é, é, da força, né? E a parada da Leia, ela mandou, tipo, uma telepatia mesmo pro, uh, pro Kylo Ren, né? E eu acho que aí... É, a forma como a Leia talvez tenha usado essas coisas como eles escreveram, é, não foi tão legal, entretanto a gente vê uma consistência no desenvolvimento do Kylo Ren, né? que ele durante todos os filmes, ele é uma, um cara atormentado que não tem um lado da força é, fechado e principalmente depois que ele mata o Han Solo ele fica muito balançado ele está constantemente em conflito e aí esse filme veio resolver mais um pouco é, o conflito dele, né
2: então, a abaléia... Não entendi, só aceitei, Jota. <risos> eu também. Tô na abaléia, tô tô <risos> agora. agora, achei aqui um negocinho que pode explicar pra vocês o que, que, que aconteceu com o Kylo Ren. Vamos lá. É, eu vou ler, tá? Porque eu acabei de achar, a gente não tinha pesquisado, achei agora. Então eu vou ler, porque é a vida. Ó, um, o poder deles que se chama Dia de Dar Força, Tá? É, pode parecer algo novo pra gente agora mas isso já esteve presente no universo de Star Wars então em algum momento aí no universo expandido isso deve ter sido mostrado aí aqui tem uma explicação uma dia dia é basicamente um par um grupo igual, composto por dois elementos é quando uma coisa é totalmente equivalente a outra ao menos na maioria dos aspectos na trilogia dos episódios 7, 8 e 9, essa equivalência aparece na dupla Kylo Ren e Rey. Nenhum dos dois é mestre na arte da força, seja como Jedi ou Thief, e apenas tem grande poder sobre ela e usam conforme seus objetivos. É, como vimos no trailer de Star Wars, o despertar da Força, houve um despertar. E este despertar é justamente quando a Força começa a se manifestar em Rey, enquanto Kylo Ren já trilhava o caminho. Apesar de ter sido nominalmente citada apenas nesse filme, a dia de dar Força pode ser, pode ser vista desde os primeiros longas, de certa forma. Luke Skywalker e seu pai Darth Vader, é realmente, eles tinham ali uma ligação meio estranha, Antes, o Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker. Vocês viram isso?
0: Não. É,
1: também não.
2: Indivíduos que foram muito, muito próximos um do outro, ao ponto de que durante suas lutas a força se manifestava de maneira extremamente poderosa, capaz de tomar proporções destrutivas em muitos lutas. No universo no expandido também vemos a Dia de se manifestar em outros personagens, principalmente nas histórias em quadrinhos e nos jogos. Alguns exemplos de Dias são a Ahsoka a Sokatano e a Anakin Skywalker em Star Wars: The Clone, The Clone Wars, o Kenan Jarus e a Ezra Bridger em Star Wars Rebels, a Ayla Securi e Kim Lanvoos, não sei se falei certo, gente, em alguns quadrinhos da franquia e até mesmo Darth Planks e Darth Sidious no livro de Darth, Darth Planks, presente no antigo cânone. Uh, ele não tá contando mais pra trilogia, pelo que tá escrito aqui.
0: Não, tudo bem. ele é, só falta eu explicar no filme, né? Porque quem não acompanha ficou uma coisa muito, muito jogada ali. Muito é, jogada. Acho. Uhum. Até que faz sentido você ouvindo a explicação. Uhum. Muito bem. É, é, antes da gente encerrar, então, eu queria... É, para gente completar aqui o filme não ficar faltando muita coisa para falar, duas coisas. Aquele traidor, vocês acharam legal? O traidor do lado sombrio, né? Do, do, do lado negro. Não,
2: previsível. Porta.
0: Pois é. Ele veio quase como um alívio cômico, né? Sim. E para mim não fez sentido ele ser o traidor. Eles colocaram dentro da história, mas ele não tinha perfil de um traidor no, nos primeiros episódios. Eu não achei. É, botaram ele mordido.
1: Ficou
2: com é mas bem. ficou previsível, Jota, porque.
0: Babi.
1: faleceu. <risos> é, Babi, você ficou muda pra gente. É. Hum.
0: Vê aí, Babi. É, outra coisa que eu queria comentar, pra gente encerrar, foi o Palpatine. É, é, a frota que ele tinha, né, se a gente pode chamar frota, não, né? A esquadra. De, de, de Destroyers Lá eram centenas de Destroyers Meu Deus, de onde saiu aquilo? Como é que o cara fez aquilo tudo? Aquilo também pois... pra mim foi super Jogado ali
1: Pois é, cara é, Foi mais um ponto aí do roteiro Que você vê que não cabia em um único filme né Porque não só é, Como é que ele construiu aquela frota é, Enorme, ou de onde saiu aquilo Mas é de onde que saiu esse universo Paralelo do... É, dos Sith, né? Aí eu não sei é. se também tem uma... se também tem uma relação com o universo expandido do, é, do Star Wars, mas acho que faltou tempo, assim, pra uma introdução a, a, é, na saga do, do cinema, né? E pareceu é, cara, jogado
0: mas... só para incluir o é. Palpatine na história. Você não pode criar um universo... Você não pode é, criar uma história no cinema baseando as explicações num universo alternativo que as pessoas não leram você não pode é, achar ou, ou querer que as pessoas entendam aquilo, você precisa explicar numa outra mídia né? não faz realmente o menor sentido não, Babi, a gente não cansou de você você que sumiu o é, Babi, você tenta de novo porque...
1: aí, tá aparecendo, calma aí Oi, Babi Aô! Ei. Não, foi
2: vocês que cansaram de mim, não. Foi o Cashbox mesmo. Se vocês cansaram ah, de mim, tá. gente, posso fazer nada. Vocês já me aguentam, agora vai ter que aguentar pra sempre. Só se a força me, lembrar, me levar hoje com essa sinusite, porque olha...
1: Pois é, né? Vale esse adendo. Hoje a Babi tá falando um pouquinho, porque ela tá... Tá mal na garganta, tá mal de gripe.
2: Da cabeça.
0: Pois é. Então é isso. Algum, alguma... Uh... Vocês querem trazer mais alguma coisa? Mais alguma informação? Falar sobre mais alguma coisa antes de a gente encerrar?
1: É... Não. Eu acho é, que não, porque acho... assim, se eu trouxer eu vou falar mal de mais alguma coisa, acho que tá bom, né, gente?
2: É, eu acho que eu vou fazer só uma consideração final bem tipo geralzona pra eu não entrar em mais nada e falar mal de mais alguma coisa. Mas assim, o filme é... Como, é... Como a gente já falou, o filme é covarde. Ele não é um filme que vai te surpreender. Ele é um filme que ele faz o que ele tem que fazer. O próprio Fábio aqui comentou. Ele se propõe a fazer um filmezinho legal e te dar um negocinho legal. Só que é um filme extremamente nostálgico. Ele aposta muito na nostalgia. Ah, pra mim... Pra... É, teve momentos que eu me emocionei realmente, que deu realmente um quentinho no coração. E como o, o, o Mulder falou, no final, apesar de todos os altos e baixos, o, tudo que a gente já falou de ruim aqui, que incomodou bastante a gente, é, ainda assim a última cena é maravilhosa, é também mais, uma, mais um fanservice, service mais uma homenagem, essa sim uma homenagem à, à trilogia clássica, e dá sim um quentinho no coração e você sai da sala de cinema falando ufa, terminou, acabou, missão cumprida.
0: Boulder? Não, né? O Grimbo pensou em alguma coisa?
1: Eu acho achei interessante o comentário da, da Babi, sim, é porque a minha sensação foi parecida com ela depois de ver a cena final, né? Eu falei lá no início, que saí com um quentinho assim no coração. Eu acho que ela tem um tom bem diferente do resto do filme, né? É... Eu... A gente gravou um outro, Jota falando sobre o Exterminal do Futuro, né? O filme novo. lá eu falei, ah, é um filme bom de ação, mas que não é um filme do Exterminal do Futuro, né? E eu cito a mesma coisa por esse filme Star Wars, sabe? É um filme de ação, um filme de aventura, é, tem efeitos visuais excelentes, você vai lá, come uma pipoca, se diverte. Mas... Não sei se cabe exatamente dentro do universo do, do Star Wars, foi complexo pensar essa, esse filme como um filme de, de Star Wars. E aí vem aquele final, que é um final mais devagar, né? tentando botar assim é, é um fim na, na história. E aí aquela cena realmente homenageando Uma Nova Esperança é uma cena que, que me toca porque eu gosto muito dessa, dessa cena no filme Uma Nova Esperança, né? Então tem ali a Rey é, voltando a uma época
0: mais simples. Eu acho
1: interessante.
0: É, bom, eu acho que Star Wars não merecia terminar desse jeito. É, eu acho que foi um fim triste da saga... E eu queria que a saga terminasse como começou, que a saga terminasse com a cara de Star Wars e que daqui para frente, né, a, pro, as próximas trilogias, aí sim seguisse o caminho que eles vão conseguir, que é o caminho Disney, que é o um novo trio, que é os novos personagens, as novas histórias. Eu queria que ela seguisse daqui para frente, não no fim da saga como prometido, é, infelizmente, eu acho que a gente teve um enterro ali, né? Foi realmente um caixão que se fecha. É, foi, foi triste como encerrou, e infelizmente a gente nunca mais vai ter Star Wars, eu acho, a gente nunca vai ter Star Wars como era, porque daqui pra frente vai ser isso aí. Eu acho que esse episódio veio pra falar assim: ó, agora Star Wars é isso que vocês vão ter. E pronto. Então, é... Bom, mas teve sim momentos legais, teve despedidas boas, eu gostei de como eles encerraram algumas coisas, como eles fizeram algumas coisas, gostei. E é isso, agora vamos esperar pra ver o que vai vir daqui pra frente, já com a expectativa mesmo do que é Star Wars, o que o Star Wars se tornou. E tendo essa expectativa, a gente vai... É, ter que aceitar o que vai vir. E é isso. Então, eu quero agradecer muitíssimo aí, é, todos os ouvintes que ficaram com a gente até agora, muito obrigado. A gente fez aqui uma saga Star Wars. Foram vários episódios, a gente falou sobre toda a saga desde o início. Então vocês podem acompanhar os outros episódios, só procurar lá no nosso site, procurar procurar na, no CastBox, procurar no Spotify, você vai ver lá. Os episódios estão com o tema que vocês vão poder ouvir desde o início. As nossas opiniões. Quero agradecer a nosso, o nosso trio, né? A Star Wars tem a Trindade lá, nós também temos aqui. Então, agradecer quem esteve comigo, o Molder. Muito obrigado, Molder, pela sua presença mais uma vez.
1: Cara, valeu e foi uma corrida épica e quanto tempo pra gente fazer essa, todas essas homenagens, né, todos esses especiais de Star Wars. E sensação de. Da minha parte de missão cumprida, né? Não sei se o JJ tem a mesma sensação, mas <risos> é isso. A gente fez aqui nossa homenagem. Espero que quem está ouvindo esse possa ouvir os outros também, porque chamamos especialistas é, muito bem conceituados, né? A gente teve o Jair, que é do Jedi Center, tivemos o Mauro também, que é do Conselho Jedi do, do Pará, e foram convidados excepcionais para aumentar o nível da nossa, da nossa discussão aqui
0: sobre Star Wars é verdade, também muito obrigado Lady Babi pela sua participação sempre tão animada e generosa
2: que é isso, se a Rey é todos os Jedi, eu sou todas as garotinhas de Star Wars então Padmé, Leia e Rey e Dinerson eu mesma
0: <risos> é,
2: eu agradeço vocês acho que foi um, uma jornada épica realmente aí, foi uma caminhada que foi muito bom de fazer com vocês, Star Wars tem um espaço muito grande no meu coração. É, é um, uma saga que eu venho acompanhando e chegou pra mim de uma forma muito inesperada. Eu já contei aqui pra vocês nesse podcast. Então é só vocês ouvirem. <risos> é, foi muito lindo estar aqui com vocês. Muito obrigada por me acompanharem nessa também e me, me deixarem acompanhar vocês.
0: É isso aí, galera. Então até a próxima. Muito obrigado a todos e garçom a conta. Pô,
2: não, é, uma é uma pena que... Só faltou, só faltou os dois sons de Tatooine agora é pra gente
1: finalizar. <risos> <risos> eu tô emocionada. <risos> pois é, chegamos ao fim, né? É uma pena que Gabriel? Eu fiquei curioso. É Gabriel. uma pena que a gente
0: não sabe o que aconteceu com a geladeira, né? Ah, sim, é. Eu, tô, eu fiquei até um pouco preocupado e tal, mas espero que tenha, se, tenha ficado só sem celular mesmo. Uhum. Mas é, falando aqui Sobre, sobre é, Star Wars, é que ele estava plantando aqui Que fechou, terminou finalmente A saga Cara, eu vou ficar com, com muita Assim, com sentimento Sabe aquele sentimento de que Sabe aquele negócio que quando termina uma coisa E você esperava que era diferente Mas terminou, mas acabou e não tem mais o que fazer você fica aquela coisa de, 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 de Tendo se largado no meio do caminho Você não sabe você não, não terminou pra mim, sabe eu fico com essa
2: Sim. sensação, cara Eu espero
1: que passe já. É, vai passar
2: Você ainda não aprendeu com Game of Thrones? Viu Game of Thrones e não aprendeu ainda?
1: Putz é. <risos> Então, o JJ escreveu Lo... o final de Lost Eu
2: tinha que esperar <risos> que ele
1: fechasse <risos> uma coisa Mas de um jeito todo
2: muito bem né? agora, Digamos então, que
0: ele melhorou <risos> um pouquinho, né? <risos> Tava já escrito, né, caramba Por que, que a gente não pensou? Por que a gente não ligou, né, as coisas?
1: É. Mas aqui vocês têm que assistir o Mandaloriano e depois vir comentar comigo sobre o, essa questão do uso da força para curar as pessoas e o que que acontece depois, porque mas, aliás é... o,
0: o Gabriel você ah. falou que ele que ele que ele usou né, mas ele já tentou
1: usar antes já né? Já tentou usou, é exato. A gente ficou com a sensação, né? De que ele ia lá curar. Parece que essa coisa da força ser usada como cura, ela também aparece no universo expandido, no Legends ou algo, é, algo assim. Né? Então, no seriado Mandaloriano, acho que foi no primeiro ou no segundo episódio, né? O, o BB Yoda vai lá como se fosse chegar perto do machucado do, do Mando e desiste, né? Então a gente não vê o que, que ele iria fazer de verdade. Mas todo mundo foi com essa ideia de que ele ia curar alguém. E aí nesse episódio mostra ele curando Mas eu acho interessante porque Pra mim teve uma ligação muito forte com, é, com esse filme Só que é um spoiler e eu não quero Estragar a experiência de vocês é, Sim, Olha lá Porque a, a forma como a Rey usa a força nesse, nesse filme Tem muito a ver com a
0: forma como o Baby Yoda usa a força Lá no, no Mandaloriano
2: nossa ah, mas gente. eu achei que
0: eu acho que eles quiseram impressionar o público com o uso da força. Eles exageraram muito. Porque na saga original, quando o Yoda fala pro Luke levantar a nave, é, e fala assim, fica aquela coisa assim, pô, isso é impossível. E aí, depois que Yoda levanta, a gente fica assim, caraca, ele tirou a nave de lá com a força. E nesse, cara, os caras seguravam a nave, um segurando a nave, outro também segurando a nave, uma coisa tão banal, sabe? A força fica... É, é possível, é, você faz o impossível
2: com a força Com muita facilidade,
0: entendeu?
2: Não gostei muito disso não, velho é. É, é, mas a, a, Tá eu dentro do esquema
1: tá... da Díade, né?
2: Eu sei que vocês estão falando aí Do negócio, mas agora vocês me deixarem encafifado Eu tava aqui sentada, ah. né, olhando pra mim estante E acabei de lembrar que eu tenho Um livro do J.J. Abrams aqui Que foi... Hum. Ele você que já leu? Criou. Eu ainda não li, já tô chateada Não lê, não. Eu tô <risos> você não Você não
1: vai, vai deixar
0: lembrar.
2: do final Olá,
1: ô, ô... ô Jota, você gostou do final de Arquivo X? Cara, qual o final? Final de depois que retornou ou o final é tanto... lá da, daquele. Então, que era tanto faz, é. O final lá das nove temporadas e agora esse último final. Você gostou? É.
0: Pra mim eles nunca têm final, né? Pra então. mim eles nunca encerram definitivamente.
1: E não sei se você sabe isso, mas o JJ é fanzaço do Chris Carter, que é o criador do Arquivo X né? e roteirinho. Ah, é
0: Cara,
1: como é que as <risos> coisas começam a se encaixar, né? Então, pois é. É difícil, <risos> né, cara? É difícil. <risos> Ele teve um bom... Ele teve um professor. Cara, mas é, eu vou falar uma coisa muito importante que eu esqueci de falar durante a gravação. Aproveitar que tá gravando é. aqui, de repente o Geladeira usa aqui. É, não tem uma cena, é, no finalzinho do, do filme, quando o Kylo Ren ainda tá abraçado com o Rey? Aí é. tem uma hora que ele vira e fala o seguinte... É... resolutions are hard but the Xfinity New Year New Gig Sale is easy waking up the kids after a long winter break hard but getting gig speed internet so you can stream surf and game all at once easy committing to a trendy New Year's diet hard But finding your favorites on Xfinity X1, the easiest all-in-one entertainment experience, just by speaking into the X1 voice remote, easy. It's the Xfinity New Year New Gig Sale, and it's simple, easy, awesome. To learn more, go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Not available in all areas.
2: A road is just a road, but a Jeep SUV isn't just an SUV. Come see for yourself at the Jeep Start Something New sales event. During Owner Appreciation Month, financing at $3,750 total cash allowance on the purchase of select 2020 Jeep Compass Latitude 4x4
0: models in dealer stock the longest. On oldest 20% inventory of 2020 Jeep Compass Latitude models as
1: of
2: 1-3-2020 in dealer stock. Financing for well-qualified buyers through Chrysler Capital. Not all buyers will qualify. Residency restrictions apply. Take delivery by 2-3-2020. Jeep is a registered trademark.